0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist oncoloog Koos van der Hoeve en longarts Egbert Smit. Werkzaam in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van longkanker. Gepresenteerd tijdens de ASCO 2021 Virtual. ASCO
1: 2021, virtueel. Um, ik ga de longkanker-presentaties bespreken met professor Egbert Smit... die longoncoloog is in het Antonie van Leeuwhoekenhuis, uh, Nederlands Kankerinstituut. Welkom, Egbert. Waren, ja, dankjewel, Koos. Waren de practice-changing-presentaties
2: uh, dit jaar? Uh, ik denk dat uh, dit jaar geen practice-changing-presentaties um, waren. Ik denk wel dat we um, een beetje... Nou, er was misschien één, daar komen we vast nog wel op, over adjuvanten atesaluzumab bij patiënten met een complete resectie. Ja. Uh, maar dat zal in de nabije toekomst denk ik practice changing zijn.
1: Oké, okay, nou, dat is een goede reden voor de mensen om te blijven luisteren.
2: Dat lijkt me een echte cliffhanger.
1: Ja, ik wilde met je beginnen over de, Checkpoint, de Checkmate 9LA-studie. En die gaat over ipilimumab, nivolumab en chemotherapie bij gemetaseerd non small
2: salon de eerste lijn. En ja, dat, dat commentatie... was eigenlijk... dat was eigenlijk, dacht ik, vorig jaar... een practice-changing-studie. Ja. Maar toen werden ja, eigenlijk korte termijn... gegevens uh, gepresenteerd. En ja. in het kort is het zo... wat doet die studie? Die vergelijkt... twee kuren chemotherapie... Vervolgd, uh, samen met IP-niveau, uh, Die vergelijkt dat met... chemotherapie uh, alleen. En het blijkt dat die... Uh, uh, die twee kuren chemotherapie gegeven samen met de immunotherapie... tot een veel beter resultaat lijkt. En wat eigenlijk belangrijk is, is dat je die vroege sterfte kwijt bent. Ja. En nu, nu vrees ik dat elk jaar uh, gaat de follow-up daarvan gepresenteerd worden... net zoals bij een andere studie, de Pacific studie, over dit jaar weer. Maar in ieder geval, nu werden er tweejaarsgegevens die werden uh, gepresenteerd. Nou, en het blijkt dat dat, uh, dat, dat verschil in overleving, dat blijkt nog steeds aanwezig te zijn. Ja. En wat denk ik ook belangrijk is, en wat, wat veel mensen eigenlijk enthousiast maakten voor deze combinatie, is dat het effect niet alleen zoals bij mensen die pd 1 positief waren, maar dat dat effect in dezelfde orde groot had als bij mensen die pd 1 negatief waren, die wij dus eigenlijk een, 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 een negatieve merken voor de toepassing van immunotherapie. Ja. Dus ik denk dat dat een grote winst is, en ik... Wat nog niet zo is, is dat er al een plateau in de curve lijkt te ontstaan. Het is nog steeds naar beneden te lopen. Maar er is toch nog steeds een indrukwekkend verschil tussen beide armen. En de hoop is toch dat uiteindelijk een plateau gaat ontstaan.
1: Je zei vorig jaar al, dat was eigenlijk practice changing. Betekent dat in Nederland dit nu ook ingeburgerd is?
2: Nee, dat, is, dat kan niet, want er is nog geen vergoeding voor. Nee. En uh, ik denk dat, uh, uh, en niet alleen Nederland, maar de hele, de hele westerse wereld toch een beetje worstelt met de vraag van ja, welke patiënten zijn er nou bij uitstek geschikt voor dit regime? Want het is toxisch. Uh, we hebben goede alternatieven, zeker voor de mensen die niet alleen positief zijn. Maar mijn verwachting is eigenlijk dat ja, bij de volgende update van de richtlijn er um, een Blaze duiding zou komen van dit regime en het was dat dat bij de PDL1-negatieve patiënten vooral zal zijn.
1: En je bedoelt voor de PDL1-positieve, de sterk-positieve, dat je als alternatief daarvoor hebt om alleen maar ja. te
2: geven. Ja. 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 ja, zeker.
1: Ik vond het opvallend bij deze presentatie, want dan wordt er toch weer wat dieper ingegaan op wie er nou wel een ja. AB heeft en wie niet, dat er heel erg gekeken is naar, naar patiënten die moesten stoppen met de, de behandeling vanwege ja yeah. met deze
2: patiënten? Ja, nee het lijkt zo te zijn dat mensen die uh, bijwerking, vanwege bijwerking moeten stoppen... een even groot benefit hebben als mensen doorgaan met behandeling. Wat daar uh, precies de biologische achtergrond van is... Dus dat weet eigenlijk niemand. Maar het is een fenomeen wat veel breder in uh, longkanker... en immunotherapie teruggevonden wordt in de literatuur. Ook een uh, presentatie van... Uh, Mark Sosinski in dezelfde sessie als waar uh, Martin Reck op trak. Die liet een hele analyse zien van allerlei artesalizumab-studies in longkanker. En die, die kwamen eigenlijk tot dezelfde conclusie. Ja. Dus dat, is iets
1: dat is wel bijzonder. Wij hebben natuurlijk geleerd dat, ja. dat chemotherapie tijd dat je toch een beetje voorzichtig moest zijn met de bijwerkingen. Dat je patiënten daarop moest selecteren. En dan was het zeker niet zo dat als de bijwerkingen toenamen, dat de effectiviteit dan ook groter was. Maar het oh, nee. blijkt bijwerkingen geen negatieve invloed te hebben op de uitkomst.
2: Ja, klopt. Ja. Ja. Het is inderdaad heel bijzonder. Je vertelde net
1: dat uh, die PDL1-expressie. Ja in die checkpoint, die Checkmate 9-LA-studie... dat die niet van invloed was op de uitkomst. Maar er was ook een retrospectieve analyse... die werd gepresenteerd door Eckenborg, zo heet die, geloof ik. Dat, is een gepoolde, dat waren gepoelde data... over immunotherapie en chemotherapie. En die heeft ook gekeken of uh, PDR1-expressie... Ja,
2: er is, uh, uh, dit was een analyse van de FDA het is misschien wel goed om dat even bij te zeggen, over een heel groot aantal, met name registratiestudies, ja. waar uh, combinaties van uh, chemotherapie, immunotherapie, immunotherapie alleen, uh, over diverse cohorten van um, pd 1 expressie met elkaar werd vergeleken. En uh, er is heel veel, of heel veel, er is enige twijfel, of het, met name in die lage expressie, dus beneden de 50%, maar nou, wel meer dan 1%. Ja. Of daar immunotherapie alleen wel voldoende is. Dat is vooral gedreven door een studie die, uh, een, ik meen twee of drie jaar terug, een oral was op ESCO, Keynote 42-studie, die vergeleek immunotherapie met chemo-immunotherapie in beter positieve patiënten. En dat was een studie. Die was eigenlijk uh, ja, hoe zou ik zeggen, positief. of weer als positief verpercipieerd. Maar het uh, resultaat van die studie. Werd vooral gedreven door pedaleen Meer dan 50%. Ja. Dus de
1: hoop.
2: <laughs> de en nu vraagt de FDA zich af. In deze analyse. Wat is nu beter? Immunotherapie alleen. Of een combinatie van immunotherapie en chemotherapie. Bij mensen die tussen de 1 en 49% pedaleen expressie hebben. Ja. En dan is zowel de progressievrije overleving. Dat verbaast je niet helemaal, maar ook de overall survival ten vervuren van een combinatie van chemo-immunotherapie.
1: Ja. Dus ik ja. denk
2: dat er daar de boodschap heel helder van was, ook al was er een retrospectieve analyse. Ja. Um, dat, de, de dat immunotherapie hoort. alleen, hoe aantrekkelijk voor een heleboel dokters ook die geen chemotherapie willen geven. Maar immunotherapie alleen voor die groep patiënten is hij inferieur aan chemo-immunotherapie.
1: Dus de immunotherapie alleen voor die groep die een hele hoge PDL1-expressie heeft.
2: Ja, correct. En daarom denk ik dat die 9 la studie precies op tijd komt, want dat is dus een, laat ik zeggen, een studie die um, de vraag stelt: ja, maar hoeveel chemotherapie is er eigenlijk nodig om een goed effect te krijgen? Ja, nog daar heel veel van kunnen leren. En ik hoop dan dat de volgende vraag zou zijn: die we, hoeveel immunotherapie hebben we dan eigenlijk nodig?
1: Ja, die vraag mag je ook beantwoorden. Nee. Wat zeg je? Die vraag mag je ook beantwoorden. Ja, nee, dat weet ik niet. Het lijkt me goed om
2: daar prospectief onderzoek naar te doen.
1: Ja. Oké, okay, maar dat moet, dat moet volgen. Dat geldt natuurlijk ja. bij meerdere tumoren. Um, die therapie gaan we dadelijk nog eventjes over hebben, maar er zijn heel veel, um, heel veel uh, kankersoorten waarbij de immunotherapie nu voor afgaande aan uh, yeah. operatie wordt ingezet. En dat is voor longkanker, is dat ook onderzocht bij de Checkmate 816 studie. Yeah. En daar werd preoperatief niveau met chemotherapie vergeleken met, uh, met chemotherapie alleen.
2: Ja, yeah. Wat yeah. kan je daarover zeggen? Nou, daar valt veel over te zeggen. Ten eerste was het zo dat uh, de primaire uitkomstmaat van die studie, die werd gepresenteerd op de AACR van dit jaar.
1: Ja.
2: Yeah. de primaire uitkomstmaat was uh, Major Pathological Response Rate. Dat wil zeggen, uh, hoeveel kanker blijft er nog over uh, in de tumor wanneer die geresourceerd wordt. En uh, die Major Pathological Response Rate was orde groot, 40% in de. Uh, chemo-immunotherapie arm en 3% in de chemotherapie aan. Nou, dat zegt nog helemaal niks, niks over progressievrije overleving... of al die andere dingen. Daar weten we helemaal nog niks van. En, uh, uh, maar de hoop is natuurlijk dat, dat zo'n groot verschil... in, uh, in uh, major pathological response... Uh, het is net als bijvoorbeeld bij mama zich toch gaat vertalen in uh, een overlevingsvoordeel. Ja. Hier Op deze studie en uh, op ESCO werd gepresenteerd. Hebben de chirurgen ook last van de therapie die wij geven, om het zo maar te zeggen, voorafgaand aan de receptie? En tot uh, ieders verbazing was het zo dat de operaties eigenlijk makkelijker werden en mensen van kortere duur en mensen ook kort in het ziekenhuis bleven, als vergeleken met chemotherapie alleen.
1: Minder complicaties van
2: de receptie? Minder complicaties ook, ja.
1: Ja. Ik ja. dacht dat de Jurgen misschien ook nog wat moeite zouden kunnen hebben met het vinden van de, van de plaats waar de oorspronkelijke tumor gezeten heeft.
2: Ja, maar zo immens zijn die, uh, uh, zijn die, zijn die responsen nou weer niet.
1: Nee. Want
2: heel vaak, heel vaak blijft je wel een afwijking zien, maar is het bij pathologisch onderzoek geen... Um, uh, viable tumor, zoals dat dan heet, uh, meer over. Ja, hoe je dat dan precies ziet, dat heb, daar heb ik ook wel zomaar vragen bij, maar in ieder geval, die kanker die leeft dan niet meer.
1: Nee.
2: Uh, en natuurlijk is het zo dat je op grond van het pre-operatieve afbeeldend de onderzoek natuurlijk wel weet waar je op af moet gaan.
1: Ja, je ziet bij die tumoren die heel erg goed reageren op uh, checkpointremmers. Dat op mm -hmm. dit moment uh, voorafgaande aan lokale behandeling. de combinatie ipilimumab en nivolumab... of in ieder geval mm -hmm. ipilimimab met een, uh, een PD1-blokker gebruikt wordt. Wordt dat ook bij longkanker al
2: onderzocht? Ja, het wordt bij longkanker ook al onderzocht. En daar is ook een publicatie over verschenen. van de groep van uh, John Hemak in Nature Medicine uh, aan het begin van dit jaar. En die. Uh, <coughs> De geïnteresseerde luisteraar die zou dat kunnen uh, lezen en daaruit blijkt ook dat uh, een aantal zaken, Eén is dat uh, uh, er zeker complicaties uh, zijn van uh, die behandeling. Uh, twee, dat de chirurgie dan in een ongeveer 20% van de gevallen uitgesteld en soms helemaal afgesteld moet worden. Dus er zijn wel operabele en receptabele patiënten. Uh, maar dat die, uh, dat die uh, pathologische responswezen erg hoog zijn.
1: Ja.
2: En, uh, die zijn zelfs zo hoog dat je af moet vragen... of je die epilimumand wel echt nodig hebt. Ja. ja. Ook en als je even, even een vergelijking maakt tussen die checkmate uh, uh, 816... en de ervaring die gepubliceerd is door MDN'ers... dan denk je dat je er wel af moet vragen of, dat, of je dat wel moet doen. Ja. Want vergeet, het is een relatief oude patiëntenclub, hè? Ja. Yeah. Goed.
1: Het, eigenlijk gaat het erom, die, die, die checkpointremmers, die zullen in de neo-adjuvantentherapie komen, maar... Fine-tuning plaatsvinden, wat yeah. het schema is. Ik wil het ook uh, nog even maken. Je hebt het net al even genoemd. Um, Atezoluzumab uh, als adjuvantentherapie na chemotherapie, die ook al adjuvant gegeven was, na operatie mm -hmm. voor non-small yeah. lung cancer. Daar werd... Yeah. De, van van fase 3-studie nog eens belicht. Wat kan je daarover
2: zeggen? Ja. Uh, en het is heel goed dat we, dat we goed voor ogen hebben, wat is nou eigenlijk de standaard van behandeling, hè? Dat is een complete receptie vervolgd door chemotherapie.
1: Ja.
2: En als die dat gehad hadden, die werden dan gerandomiseerd voor dan niet behandeling met atezolizumab. En het primaire eindpunt was progressievrije overleving. Uh, in de pd -1, in 1 de, in de, nou dat heet er niet pd alleen. 1 ja, er is wel pd -1 positief, 1 positieve maar met een aparte test gedaan. Uh, en die was positief. Um, vervolgens wordt er zo'n zo getrapte analyse gedaan, alles moet, alles onder de streep moet eerst positief zijn, en dan komen ze bij overal survival, en die is dan weer zo niet positief, en dan mogen ze niet verder gaan. Yeah. Ja. Zoiets so was het. Ja. Yeah. Uh, het zijn nog erg uh, immature data. De follow-up is nog maar kort. Ja. En daarom zei ik uh, in het begin van... Uh, ik denk niet dat dit nu al practice changing is. Maar dat gaat er denk ik gezien het verschil wat er is ontstaan. Zou dat maar zo eens kunnen... wel practice changing kunnen gaan worden. Het interessante is, en ik denk... het is de eerste uitje van studie met, uh, met, geen, met uh, immunotherapie... die uh, op een groot congres is gepresenteerd. Zij is fase 3-studie. Nou, die is in ieder geval positief. Dat geeft in ieder geval hoop uh, voor uh, immunotherapie in de adjuvante zitting. Uh, ja, de, de komende jaren zullen we daar meer studies uitlezen en zal deze studie, uh, wat betreft uh, survival, uh, matuur worden. En dan, ja, dan zullen we het zien.
1: Yeah. Oké, okay, nou duidelijk. Maar ja, de overal survival data, die zijn bij de studies natuurlijk eigenlijk de belangrijkste. Maar uh, de, de wat er nu gepresenteerd is, geeft in ieder geval hoop dat dat positief zal worden. Ja,
2: weet je, Koop, heb ik toch altijd wel een beetje problemen mee. Want het verschil is toch aardig groot. Uh, we moeten nog zeker uh, vier, vier, vijf jaar wachten eer die studie of overal survival helemaal uitgelezen is. Nou, wat doen we dan in tussentijd met die mensen als het verschil in een progressievrije overleving wel groot is? Daar blijf ik moeite mee houden.
1: Nou, het alternatief zou zijn dat je die mensen wel behandelt, maar ja. dat je in een register stopt om, te, om daar nog meer van te leren. Want het is natuurlijk wel lastig voor patiënten. Dus gesteld dat het over vier jaar erna uitkomt, dat, dat de, de, je toch tien op de honderd mensen zou hebben kunnen redden met die therapie en dat je daar vier jaar op hebt moeten wachten, dan is dat wel moeilijk voor een hoop patiënt.
2: Ja, dus ik denk dat je beter dan kan zeggen, zoals de Amerikanen doen, van nou weet je, kunnen we het is maar goed. En als het uiteindelijk uh, toch negatief blijkt te zijn, dan stoppen we ermee. Ja. Het laatste lijkt overigens in Amerika heel moeilijk te zijn, hè? maar daar gaan we hier niet op in.
1: Nee, goed, ik denk dat we buiten deze podcast om daar misschien nog eens nader over ja. moeten spreken. Ja. Ik wilde ja. over naar de targeted-therapie. Ja. De KRAS-mutatie was altijd een hele moeilijke. Daar was niks voor. Maar ja,
2: daar is nu wel wat voor.
1: Dat er wel iets is, want de KRAS-12C-mutatie, daar is een middel voor. En volgens mij heet dat SOTARASRIP. En daar hebben ja. we de resultaten van gepresenteerd.
2: Ja, SOTARASRIP is een uh, mutatiespecifieke KRAS. Maar die werkt dus alleen maar, kan alleen maar werken bij de mutatie, die heet... CARAS G12C. En die codebreken... Uh, 100 studie... die uh, wordt al een... Uh, die werd vorig jaar, het jaar daarvoor... in een fase 1 zetting ook al gepresenteerd. En het is eigenlijk zo dat... Um, en dit was een fase 2-studie... in een kleine 130 uh, patiënten. En... Um, 124, sorry, zou ik zou zeggen. En dat was een objectieve respons van 37% in de hele studiepopulatie. Dat is al heel veel. Als je bedenkt dat dit een voornamelijk tweede en derde lijns populatie was. Uh, wat denk ik nog bemoedigender is, is dat het aantal mensen dat geen progressie van ziekte heeft op het eerste evaluatiepunt was 80%. Nou, bij de middelen die we tot nu toe hebben is, was dat zeer veel lager. De, progressie, uh, sorry, de um, uh, progressievrije overleving was het primaire eindpunt, dat was 6,8 maanden. En de mediane overleving 12,5 maanden. Dus dat is echt heel erg veel. Ja. Wat interessant is, is dat er een soort van subgroepanalyse werd gedaan. Bij, uh, bij mensen die wel een PD-1 of PDL l remmer hadden gehad. En die geen chemotherapie hadden gehad. Dus laat ik zeggen, de platina-naïve populatie. Ja. En daar leg je het middel bij twee derde van de patiënten was daar een respons. Oké. Okay. Uh, dat zijn wel allemaal super kleine getallen. Ja. Maar het geeft wel aan dat dit middel misschien toch ook een heleboel toekomst heeft in een. Uh, in een wat eerdere setting, in ja. een wat eerdere lijn het ja. een van de meest opmerkelijke resultaten van deze ASCO. Ja. Van 13 patiënten hè, hebben we het over, sorry. Ja. Ja. Nee, het Dat is wel heel interessant. Nee.
1: Ja. Het zijn uh, weinig uh, patiënten nog, maar um, ja. die, uh, die eerste resultaten zijn heel goed. En uh, vervolgstudies zullen er ook komen. En de die zijn er op... al, hè? Er is
2: een uh, fase 3-studie in de tweede lijn. Ja. Die is. Klaar. Ik wil zeggen dat de accrual is klaar. En ik verwacht dat die of op ESMO of op ergens in congres begin volgend jaar wordt gepresenteerd.
1: Kan je zeggen of als er in Nederland patiënten zijn die een reguliere behandeling hebben gehad en deze KRAS G12C hebben, of die ergens behandeld kunnen worden in Nederland? Ja, die kunnen
2: behandeld worden in de Firma Engine is een compassionate Use Programma gestart. waarin dit middel verkrijgbaar is. En dat is ook voorkomen terecht.
1: Oké, okay, dat is mooi. Ik hoop dat, ook dat we... die
2: in het DAF terecht kunnen komen. Hè? Ja. Ja. ja, in het Drug Access Programma, dat zou heel mooi zijn.
1: Ja. Um, een ander middel waar we heel veel baat van gezien hebben, dat is de oci maar... Ja. Daarbij zie je dat er op een gegeven moment resistentie optreedt. En er ja. wordt uh, gekeken naar medicijnen die die resistentie ja. weer opheffen. Kun je daar iets over ja. vertellen? Er waren
2: eigenlijk twee uh, f werden daar gepresenteerd: uh, eentje van een uh, medicament dat heet Patrimumab deroxetium, of PDXD. Ja. Ja. En dat is een anti ja. antibody drug dat als het ware HER3 gebruikt om uh, dergstieken uh, de cel in te brengen. En dergstieken is een topogemerase 1 rem. Um, dat, HER3, dat komt bij vrijwel alle uh, patiënten die stumoor behandeld is geweest met ocemetinib, komt dat tot expressie in de kanker. En meestal ook vrij hoog. Waarom dat precies zo is, dat weten we eigenlijk niet. Of dat mechanistisch een, bepaalde, mechanistisch een bepaalde rol speelt. Of dat die signalering daar langs, dat, dat weten we eigenlijk ook niet. Of dat het nou toegenomen is. Maar goed, um, daar is een fase 1 studie gedaan. Die was vorig jaar al gerapporteerd en nu werd een beetje de extensiefase daarvan gerapporteerd. Wat uh, bottom line is dat ongeveer een derde van de patiënten... een respons krijgt die vrij lang kan duren. Uh, en die respons gaat ten koste van betreffend geringe toxiciteit. In dit geval met name beenmerf toxiciteit, en Een beperkt aantal patiënten kreeg uh, interstitiële longziekten. Dat lijkt een klasse-effect van dit soort medicamenten te zijn. Uh, en het interessante was... het maakt niet uit wat voor resistentiemechanisme je hebt. Het werkt altijd. Het is net gewone chemotherapie.
1: Ja, want je benoemt dat, dat vooral gezien we hebben patiënten... die met hebben behandeld geweest en resistent daarvoor zijn. Ja. Maar er zijn ook andere longkankersoorten waarbij... of andere patiënten met longkanker die herdrie...
2: Ja, dat weten wij we eigenlijk niet zo goed. Daar kijken we niet zo goed veel naar. Ja. Dus het zou best wel kunnen zijn dat dat voor een bredere populatie uh, toepasbaar is...
1: Het lijkt er dus erg op die Trastuzumab deluxe alleen er zit een yeah. andere hier aan die de deluxe in de tumor zelf. Yeah. Yeah, ja, klopt.
2: Ja. Dan was en, er... die, en die andere was een combinatie van Lazartinib en Amefantumab. Amefantumab is een oude bekende van SO, dat is een uh, bispecifiek antilichaam gericht tegen MET en Ja. Uh, dat wordt dan gecombineerd met lacertinib. En Lassertinib is eigenlijk uh, nou ja, een soort van ozometinib, een derde generatie egfr tyrosine remmer die uh, irreversibel bindt aan EGFR. ook al is er een T79M-mutatie. Ja. Ja, ook daar was in fase 1 met een dosis-expansie. Uh, het is een uh, combinatie van een oraal en een intraveneus toegediend uh, medicament. Uh, ook daar was er een, uh, een, een vrij uh, behoorlijke respons Ik doe het even uit mijn hoofd, maar ik dacht ergens in de 40%. En uh, wat daar het bijzondere was, is dat die responses optreden. Want niet iedereen die brengt eigenlijk een met gemedieerd resistentiemechanisme uh, activeerd had. Maar of je nou een medie had of niet... je krijgt toch een respons. Dat lijkt mij iets om wat meer uit te zoeken. Ik, ik, dat is een beetje contra-intuïtief, vind ik, zoiets. Je ja. geeft een medicament wat vooral moet reageren tegen met, en dan maakt het niet uit of je wel of niet ja. dat mechanisme gebruikt. Ja. Dus ik denk, ik denk de zaak ervan dat... Um, um, dat die... Laat, die, uh, laat ik zeggen, die resistentie vrij heterogeen was. En dat er nog best mensen uh, voor een gedeelte konden reageren op, uh, op een EGFR-remmer. Al dan niet gecombineerd met een EGFR-gericht antilichaam. En dat voor een beperkt aantal mensen de er eigenlijk doet. Maar dat, dat heeft nog verder onderzoek nodig, denk ik. Maar veelbelovende combinatie die ook, nou ja, behalve die er in zo nog wel betrekkelijk weinig toxiciteit had.
1: Nou, mooi. Misschien voor volgend jaar. Ik uh, wilde tot slot nog iets noemen wat ook in Nederland misschien wel uh, actueel is. Er was een, um, een collega die heet Evangelist, een typische Amerikaanse naam. Die uh, liet zien hoe het met de tissue journey is in Amerika voor patiënten met longkanker. Uh, hoeveel mensen nou een bepaling krijgen van uh, de vijf meest voorkomende... Ja, DNA-veranderingen die je eigenlijk moet weten bij longkanker om die patiënten goed te behandelen. Kan je ja. vertellen
2: hoe dat Ja, is? Ja, er was dit jaar, vond ik, opvallend veel uh, aandacht voor gelijkheid in de zorg, in de uh, gelijkheid in de zorg, gelijke toegang tot oncologische zorg, en dan met name in de Verenigde Staten. En alles blijkt dat die toegang bijzonder ongelijk verdeeld is. Ja. Daarom het vet, ja. Ik het zeker niet over te hebben. Ik, ik, ik vreesde dat misschien Nederland. Gedeeld ook al zo is. Daarnaast is het toegang tot moleculair testen in Amerika is al jaren een probleem. Al zolang er een EGFR-PCR bestaat, komen door allerlei longkankercongressen alle verhalen uit Amerika van uh, jongens moeten testen en het gebeurt niet voldoende en, en niet iedereen heeft toegang tot die zorg. Nou, hier was dan data van een heel groot aantal patiënten. Ik denk iets van 70.000, maar dat doe ik daar mijn hoofd. En daaruit bleek dat weliswaar ongeveer drie kwart van de individuen... voor tenminste één van die vijf merkers getest werd. Maar als je dan keek naar al die vijf merkers eh, tezamen... dus hoeveel mensen kregen nou voor al die vijf merkers een test... Uh, dan was het 50%. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk. Uh, bijzonder weinig. En dan moet je bedenken. Dat die 50%. Die werd ook nog voor het grootste gedeelte gedreven. Door immunohistogemische test. Namelijk PD-L1. Ja. Ja, dat is niet een moleculaire test. Dat is een immuno. En het probleem is. is dat die hele. Uh, genomische. Uh, testerij. In de Verenigde Staten. Gewoon bijzonder slecht geregeld, geregeld is. Met name. Uh, buiten de grote centra en buiten de grote steden. En is het zo dat wij in Nederland uh, helemaal zo slecht nog niet doen?
1: We scoren geen 100%, maar we scoren wel veel of... beter dan dit.
2: Zo, veel beter.
1: Ja, oké, okay, het kan uh, altijd ja. beter, maar we ja, hebben we niet ook in ieder geval gezien dat het ja. in een welvarend land soms slechter gaat.
2: Maar ik denk dat het daar vooral, en, maar, maar, en dat was een beetje jammer, dat er, gewoon, dat er alleen maar platte cijfers getoond werden. Maar ik denk dat het daar vooral ook met verzekering te maken had. Ja. Ja. En dat het vooral ook te maken had met het uh, feit dat mensen van andere dan blanke afkomst veel minder verzekerd zijn en derhalve veel minder toegang tot die, uh, uh, tot die vorm van diagnostiek hebben. Ik dat het daar alleen maar bij bleef van hè? laten zien hoeveel het was, ja. maar niet naar de afgelekkende oorzaak.
1: In een heleboel sessies was er aandacht voor, ja. uh, maar het gaat er natuurlijk ook om wat je moet doen om het uiteindelijk te verbeteren. Echt, Het nou, dit... begint
2: met identificatie van problemen, hè? dat is altijd zo. Ja.
1: We hebben een hier een heel veel dingen
2: besproken. Wil, Wil jij laatste... nog, nog het laatste woord? Nee, leuk jou weer eens te zien. En uh, daar kunnen die mensen die podcast niet weten. Maar wij kijken elkaar gewoon aan. Hè? Zo ja,
1: het ja. Nou, ja, dat is heel goed. Maar misschien dat we elkaar binnenkort alweer weer eens live zien. En uh, er is in ieder geval heel veel in het vat voor patiënten met longkanker. Ja. Misschien nu nog niet. Absoluut. De
2: jaren. Dankjewel. Ja, zeker. Tot de volgende keer, Koos. Oké. Okay. Hoi.
1: Ja.
0: Een ziekte die eigenlijk in de tijd uh, qua incidentie uh, aan het uh, uh, toenemen uh, is. Uh, uh, het is een toenemend complexe aandoening aan het, uh, aan het worden. Waarbij je echt gespecialiseerd moet zijn om dat uh, goed te kunnen doen. Je hebt daarvoor een multidisciplinair team nodig. Ik, wat ik zie, zeg maar, dat er in Nederland steeds meer. Uh, multidisciplineer ook op dit vlak wordt uh, uh, gewerkt, waarbij ik denk dat de kwaliteit van de behandeling uh, zeker uh, verder zal gaan, uh, gaan toenemen. Dat kan ik alleen maar uh, uh, toejuichen. Dat is denk ik ook een, uh, 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 een belangrijk uh, um, ja, resultaat geweest van... Uh, ook de, 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 de werkgroep in Nederland voor Oncologie, de WNO, die daar een krachtig pleitbezorger voor, uh, uh, voor is, maar ook de NVMO heeft daar een belangrijk deel aan bijgedragen. Ik denk dat dat goed is en ik denk dat dat uh, uiteindelijk voor onze patiënten uh, uh, betekent dat wij ook voor hun kunnen zorgen dat zij langer uh, in een betere kwaliteit kunnen blijven leven.
1: Nou, ik denk dat het een hele mooie afsluiting is. Dank je wel voor al deze informatie
0: en uh, graag tot de volgende keer. Dank u wel. Tot ziens. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de
1: website oncologie.nu